0: E, não, era duas horas da manhã, ontem eu tava revisando todos os textos atras... que eu tinha atrasado. Aí fui só programando, o seu, do o Ghost in the Shell, da Marcela. A Marcela mandou um e pouco da manhã, gente, alguém pode revisar meu texto? Eu, tá bom, eu tô acordado.
1: <risos> eu ia te perguntar aí, você não dorme?
0: Dormir pra quê? Dormir não dá XP, não. Dormir. <risos> você... Quantas guerras foram vencidas pelo cara tá dormindo? Nenhuma! É sentido. Então.
2: Cada domingo não para nada, sabia?
0: Agora você dorme, o inimigo te pega distraído. E aí vocês vê o quão paranoico eu devo ser, né? Devo estar o noite inteira aqui uhum. assim, olhando os lados.
2: Não, pior eu que eu aí.
0: Pior que eu durmo, principalmente no final de semana. Chega domingão, é uma, uma hora, uma e meia da tarde que eu acordo. Certo? Ah, você quer ter uma ideia? Domingo nasceu a filha do Guilherme. Ele me ligou oh. umas 15 vezes das duas da manhã até uma e meia da tarde. A, a ele, a mãe dele, aí eu acordei uma e meia da tarde, eu peguei meu celular, tinha um monte de chamada perdida dele e uma mensagem falando "viado". Porque eu Você até invernou, né? eu até imagino o porquê dele tá bravo. É, eu tinha prometido levar a mulher dele no hospital quando fosse ganhar o neném.
1: Oh,
2: que delícia.
0: E eu não nem atendi Aí eu mandei mensagem aí, Porque a mãe dele tá com o carro Bateu o carro Aí eu ah, beleza Aí eu falei, vou Pode deixar que eu te levo é. Aí eu mandei mensagem pra ele falei, Mano, foi mal, desculpa aí, eu dormi Aí ele, não, de boa Aí hoje ele mandou, você não vai Ontem, você não vai visitar sua filhada não? Eu falei, eu vou Só que eu por enquanto eu tô meio gripado Então eu não vou chegar a levar germes pra menina Melhor levar um presente. É verdade.
2: Isso, que é padrinho,
0: hein? Ah, eu falei, eu não vou visitar minha filhada, eu começar a espirrar na minha... Oh, Ô, 10, Jobs! se E aí, e aí, e aí, e aí?
3: Falei, Will.
0: E aí, Pauli, Will. Nice. E aí, nice, palpao, Sancho? E aí? Gente, ai, ó, ai. o Sancho, por mais que ele tenha essa carinha novinha, ele tem 22 anos.
1: Quem?
0: 23. 23, É, 23.
2: Eu? 22.
0: eu tenho 21. O Sancho. 22. Ah, não, precisa falar de mim. Não, Will, você todo mundo sabe que você tem cara destruído já. Porra, valeu.
2: Tu mora perto da praia, Will? Oi? Tu mora é perto da praia? Mora perto dos lagos ah, congelados. É Porque a maresia acabou contigo.
0: <risos> Pode ser. Não <risos> faz eu rir, mano. Tá podre Nossa, eu tava falando pra eles Eu É que eu melhorei pra caramba Eu cheguei em casa aqui do trampo Aí eu deitei, eu deitei no sofá Peguei uma coberta o um edredom Me enrolei com blusa, calça Coisa que eu não faço E liguei ah, aqui, na... E liguei na no Taizai Aí fiquei assistindo...
2: Falou que você deitou vestido, que é uma coisa que você não... Então tá daqueles que fica pelado em casa?
0: Ah, eu gosto, mas normalmente eu fico só de cueca porque mamãe mora aqui. Só de samba canção, é. na verdade. É. Aí eu fiquei assistindo na, na no Taisai. Na verdade, mais verdade, que isso, que Mas o Ramon, o Ramon grava pelado. É, Ramon é... Ramon... Ô, Ramon. Volta, Ramon. Saudades, irmão.
2: Pô... Eu comecei a ver aquele sentado samurai que vocês falaram no último cast.
0: Oh. Vocês não. O meio do episódio até agora só. É. Vai
2: ter mais algum.
1: Você que...
0: até agora Não, seremos só nós quatro. Ô,
3: hum. oh, alguém. Come... Oh, oh, Fabão, qual é a temporada você tá do Nanatos, no Taizai? No... Na primeira. Tô no. Ah tá. aqui que. A Quinta segunda, cara. Eu não sei o que eles fizeram. É só Feater aquela é bosta? Tá bom, não li o anime mesmo. É quatro episódios de Feater.
0: Mas é pior que DBGT? Ah, cara, não é ruim. <risos> não, os fillers.
3: Porque
0: DBGT é filler. Então, não, é tipo, é que tem um. No fundo, assim,
3: tem um desenrolar da história principal, só que, tipo, sabe é, aqueles episódios de séries que fala, meu Deus do céu, 40 minutos pra acontecer nada. Sei. Aí nos 5 nos minutos finais, desenrola a história.
0: Sei. Isso. Eu desenrola. acompanhei a primeira temporada inteira de Legends of Tomorrow. <risos> é só que no caso não foram só 40 minutos para desenrolar as coisas foram 10 episódios mas essa é a parada desse jeito é que eu não, não dropo séries assim mano quando tem que eu não sei que vai ter crossover eu não posso dropar
2: peguei o um ônibus tão cheio aqui outro dia mas tão cheio Que até o cadernante está <risos> deixando o
0: ah mas acho que não pegou tão Meu cheio Deus do tanto... céu eu pegou tão cheio quanto o trem que o, o Murilo postou foto lá do cara dormindo no bagageiro vou falar isso do agora
1: eu moro hum. na linha Rubi, quem é de São Paulo tem noção do que é essa linha. Ah, eu
2: conheço. A única linha que eu conheço é que faz da rodoviária até o local da Comic -Con. Só isso.
0: Ah, é. Quando eu agora, conheço, eu conheço assim, essa... a, a linha
2: azul. Do mesmo isso, mesmo. isso, 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 isso.
0: Tempo é, quadra, não sei.
2: tem
3: metrô em
2: Cara, Curitiba. Cara, essa linha...
1: Quando eu pra São
3: Paulo, eu não dei de metrô, então... tô na pior. Pra
1: você ah. tem uma ideia, essa linha, ela foi construída... Quando o nosso líder é Dom Pedro II,
0: eu podia imaginar. Eu tava quase pensando que você ia falar que essa linha foi construída em cima de cemitério indígena. Não Não sei por que me veio isso na cabeça.
1: Cara, vocês que.
0: Por que veio isso daí? Sobrenatural, né? Certeza? É, então. hum. Depois de ver as, o que ele postou, a foto que ele postou do, do, no bagageiro lá, vocês aí...
2: têm que ver o que é o trem do Rio de Janeiro. Cara. O trem do Rio de Janeiro é maravilhoso. Cara. É, é, é incrível. Assim. Quanto mais longe você tá da central... Mais feio é o pessoal, sabe? Consegue ver a distância com a quantidade de dente na boca. Quanto menos dente, mais longe é.
3: <risos> preconceituoso, caramba.
0: Mas ele é, é carioca. É realista, Como é que ele é preconceituoso? É.
2: O cara mora aí. Como é que ele vai ter preconceito? Ah, eu tô preconceito
0: aí da cidade onde eu moro. Por quê? Porque eu não conheço nada aqui. Então, né? Tô seguindo o que me falaram. Não faz sentido isso. O
2: Rio de Janeiro é demais. Assim, o bom do Rio de Janeiro... Hoje em dia, por exemplo, atualmente é, tu consegue achar muito fácil o carregador de celular. Quando você tá, é. vem o carregador teu celular.
0: Não. Nossa! Sério que você não, tinha, você não tinha sacado que ele ia falar isso? vai sair
2: veio de trem, cara, de longe assim, tu viu o, o trem chegando com essa.
0: É, Will, Sim. Meu reino de Só piada pra
2: mostrar o nível. É pra meu... mostrar o nível de hoje, como é que tá? Hoje tô, tô, tô inspirado.
0: Meu reino de piada sem graça acabou. Cara, eu achava que o Fabão fazia as piadas ruins,
3: cara. Nossa, Fabão, você é um gênio, velho. Você, você assistiu o stand-up teu. Tá vendo?
0: Vamos... <risos> o MDM tem o stand-up do... Do Nerd Reverso. Vamos fazer o stand-up do... João Vitor. É
2: isso
0: aí. É que você o não viu... Tá vendo? Você não viu os vídeos dele no YouTube, né, o... O Will? Ah, não vi, é qualidade. Isso é qualidade. Ainda cara. bem que você não isso viu. Isso daí... Ele não
2: canal. Mostra...
0: Ele mostra sério. Aí ele tem as cantadinhas, aquelas cantadas de pedreiro, sabe? Uh -huh. Tipo, é, perguntando onde tá essa embalagem. Aí ele fala qual, aí você, qual a embalagem, é aquela que você vem enrolado, meu bombonzinho. É daí pra pior, entendeu? Não,
2: mas essa conseguiu ser pior do que a do canal,
0: cara. Será que essa conseguiu ser pior do que as suas ainda?
2: Conseguiu, conseguiu, conseguiu.
0: Nossa, então essa é ruim mesmo, viu? <risos>
2: É, hoje, eu tô tá dando aula hoje. Eu vou fazer uma piada na, na sala. E assim, a menina conseguiu dar uma resposta que é pior do que a resposta da piada em si. Que é, a piada é a seguinte: Pedra é maravilhosa, né? Que é: Por que, que a vaca foi pro espaço? Oh, é, a resposta correta é: Posso contar com o vácuo. Mas a menina me responde: Para fazer mu. Eu falei, cara, qual é o seu sentido <risos> da piada? <risos>
0: Nossa, mano. Para fazer... O Chico falou... Não, pera. Você tá zoando comigo, né? Nessa hora, você tem essa que pegar... É essa, você tem que pegar o efeito da, da risada do Bé e colocar... Ah, 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 ah,
2: Mas quem falou que eu não tenho aplicativo com isso no celular, já,
0: cara? Ah, tá.
2: Baixa o aplicativo Carlos Alberto Shake. Eu tenho. Aplicativo tão bom. Até é demais. que esse aplicativo é demais. Você só mexe o celular. e não sou celular. Isso, já vai embora. Eu... eu... É tudo que eu precisava no aplicativo
0: oh, É isso aí Vamos nessa? Ah. Está entrando no ar O Papo
1: see. Uma explosão de bom humor
0: E aí galera, aqui é o Fabão Queria deixar um recado pra vocês Que a partir do próximo cast Os nossos podcasts saíram Às segundas-feiras é... Então assim, esse é o último cast Que a gente solta no final de semana E... Semana que vem não vai ter cast Então, ou seja O próximo cast agora sai só no dia 17 Que é o podcast 28, 29, desculpa Então curte aí agora de Shell, O que vamos falar sobre eles e até o próximo cast. E sejam bem-vindos ao nosso Papo Blast. Ah, saiu. Eu sou o Fabão. E eu não preparei nada pra falar porque eu tô tomando um chazinho aqui que eu tô zoado. Hoje... Vamos falar de Ghost in the Shell. E vamos abordar o anime, a mangá, até a gente culminar no filme que estreia, estreou ontem, no dia 30 de março de 2017. Hoje temos aí os Pratas da Casa. Aquele que ainda vai se descobrindo aos poucos a gente vai descobrindo as coisas dele. O Will.
3: E aí pessoal? E hoje a gente vai entrar dentro dessa concha para encontrar o fantasma dessa franquia.
0: Isso aí entrar e... dentro, dessa... entrar dentro é, é perfeito. É o que eu pensei. Vamos entrar dentro. Olha só isso, isso aí.
2: Isso
0: aí. Sucesso. E saindo pra fora o JV. <risos> É, olá
2: pessoal, estamos aí mais uma vez. Eu estou quase certo que a Major está aqui ao meu lado invisível porque não estou vendo ela nesse momento.
0: E parado sem se mexer, já que estamos redundantes. Estreando o nosso podcast. Tava lá comigo na segunda. Nossa, que foi isso? É, JV. Atrapalhando minha chamadinha da hora aqui. É eu? Um. É, se tiver algum outro JV aí, foi ele então. E estreando o nosso podcast, tava lá a segunda com a gente, saiu super empolgado da Cabine. Murilo Sanches, o Sancho.
1: E aí galera, eu adorei o filme.
0: major. I'm on site. Bom. É isso aí, a gente vai começar falando do Mangá de 1989, não é isso?
2: Isso, ele começou a ser publicado em 89, mas a edição encadernada saiu em 91, se eu não me engano.
0: Então o palco é seu, JV. É, assim,
2: vamos começar falando que 89, né? Foi um ano incrível quando tá esse ano. E foi o ano que nós fomos presenteados com essa ficção científica fora do Comum. Todo mundo leu o Ghost in the Shell ou não? Oh. Ou só eu li? Li, eu li o nome, Sim,
0: senhor. Ghost in the Shell.
2: Eu não li. <risos> Não? Então, é... A maioria então conheceu A obra mesmo pelo anime, não foi?
0: É, só te cortando um Eu conheci, Eu só não li porque eu tô bravo com a JVC A JVC que não me mandou encadernado até agora Por isso que eu não li Mas, é, mas eles li. vêm ali
2: também,
0: sabia não? É, é, é. Melhor mandar, né? Ajuda é. <risos> irmão isso aí, tá certo.
2: É, mas aí, como eu dizia, assim, né, o, o anime, é um, é um pouco inevitável falar um pouco do anime para ser referir à obra, né, ao mangá. Só que o anime, ele tem uma pegada um pouco mais séria do que o mangá, sabe? O, o mangá, até por ser mais extenso também, ele se aprofunda muito mais nos personagens e a trama também é um pouco mais esticada do que no, no anime. Só que ele tem um tom de humor que não agrada muita gente. Pra mim, não atrapalhou muito. Mas atrapalhou um pouco. Porque eu, quando fui ler, obviamente, eu ficava muito mais sério, assim, cara. Tem muitos toques de humor. Mas, é bom. É um mangá que eu aconselho. Até porque a edição nacional também, ela tem muito extra, cara. É assim. Essa parte do eixo é muito boa. Tanto tem que, eu que ler o mandar mais duas vezes pra tu conseguir pegar tudo legal, sabe? Porque tem até cena que não tem tanto sentido assim, mas pelo comentário do autor, aquela cena, tu entende. Tem uma cena, por exemplo, que o pessoal invade uma sala, aí todos os agentes cercam um.. Em... Eles caem em pegar. o cara fica no centro, né? Todo mundo cercando ele. A própria autor comenta que a cena não tem sentido porque se começasse um hotel eles iam se matar Só que ele falou que o visual ia ficar mais bonito assim e preferiu colocar a cena assim <risos> tu então, acaba relevando,
3: sabe? É, Ghost de the Shell, o é, um mangá, ele... Eu, eu li depois que conheci o, o anime e, e nem foi logo quando assisti o anime, o anime eu achei bem antes Aí tipo, quando eu comecei a ler, man comecei a ler mangás e assim, procurar outros mangares, mangás pra ler, eu li o Ghost. É, falar mangás, mangás, é muito feio, mangás para ler, eu encontrei o gosto de Shell. E quando eu conheci ele no caso, é, eu criei o João falando, né, tipo, ele tem um tom de humor muito mais é, é, presente do que na animação que é bem, bem madura, digamos assim. E eu não sei qual versão que você leu, João. Você leu a versão que é a ocidental ou oriental?
2: Eu li essa versão que saiu agora para ATDC. Eu não sei. É, é definitiva que disseram, mas... você sei tá. se afirmar. É que cortaram as páginas do... Tinha uma página do, do... No IAT, o Sexo no IAT, cortaram isso.
3: Então, eu li pela primeira vez a versão oriental. Que são três páginas que acontece uma... Uma suruba de lésbicas lá. E, cara, realmente é bem explícito, assim, é, você tá vendo um hentai até.
2: Mas é porque ele era o fã de, é de hentai, o, o criador, não né? era? É o Liago do Tigre. Eu não confirmo isso, não, mas eu tenho quase certeza disso.
3: Eu não, não estou ciente dessa informação, então eu não vou. A, a argumentar com ela, mas é, isso eu achei bem que ficou gente do céu, olha só aí Mas é, é, é bom cara mas tirando essa parte que ele falou que você tem um choque de um pro outro na, Meio que em suas pro, propostas ele é um, um ótimo mangá E o bacana é que ele é colorido né Isso,
2: isso boa Acho parte que, dele é colorido
3: e, e, e grande página é colorida, e é difícil você hoje você encontrar porque geralmente os, os mangás é, atuais, no caso, você. Enquanto é só uma página ou outra que é um especial colorido e tudo mais.
2: Não, mas assim, ele também não é totalmente não. Bota só uns 20% colorido, mais ou menos, do mangá.
3: Já, comparado ao resto que você tem em encarnação, oh, é. Dias hoje é, é bastante coisa. Uhum.
0: É, bom, vocês temos alguma coisa a falar do mangá?
2: Quem que tiver
0: afim. É, pode
3: localizar pra... a, vers a versão que foi lançada aí pra encadernado é, no mês passado. Algumas lojas ainda tem alguns números, mas é um pouquinho difícil, mas encontra ainda que é a versão definitiva do Ghost in the Shell, pela JBC. E é bem bacana. E é bem bonitão também pra ter na estante, assim. E é isso aí. E não é um mangá muito comprido, né? Ele tem, acho, se não me engano, 11 capítulos e... E é bem rapidão de ler assim. Então,
0: vai lá que é sucesso. JVC mandou um mangá pra gente aí, mano.
2: Vou mandar, pode deixar. Te esperar sentado aí.
0: Vai aqui, né? Tô sentado.
2: Vai, vai aqui fora. Deixa Não.
0: que fala. Por isso que eu gosto da novo conceito, novo conceito manda livro. This is é major.
1: I'm site. I'm going
0: in. Em 95, né? Se eu não me engano
2: 95, isso.
0: Ma, é isso Como é que é o nome? Mamoru Oshi Trazia até nossa animação Ghost in the Shell E... Vou deixar o Murilo falar Aí ele falou que ia falar Mangá, então, anime, então Fala aí Murilo, solta a voz solta. Cara,
1: O genial pra mim Do anime em si Primeiro é a maneira Como ele foi disruptivo pra época dele você imaginar um roteiro de Ghost in the Shell em 2017 É uma coisa que acontece com maior frequência Mas você imaginar aquela ousadia De fazer uma animação daquela com o visual daquele em 95 Pra mim isso foi uma quebra de regra E a própria maneira como eles contam a história Não se importando em deixar tudo claro Tentando fazer com que o próprio espectador Vá juntando vários pontos pra mim foi genial assim, o anime me surpreendeu muito eu só fui descobrir o que, foi, o que era Ghost in the Shell depois que eu assisti Matrix e me, falou que, me falaram que Matrix era uma... ele foi, tinha sido inspirado no anime então eu fui assistir o anime com uma expectativa muito alta e ele sem dúvida cobriu totalmente a minha expectativa pra mim, assim, sem dúvida, é um dos animes favoritos, seja pelo visual, seja pela dublagem Seja pelo roteiro, seja pela importância que ele teve na época que foi lançado Então, quando eu descobri que ia ter um filme Na hora, eu já fiquei muito ansioso
3: é, Então é, Quando saiu o Matrix, eu também tive essa parada Foi mais ou menos mesmo, na mesma época que eu conheci o anime também E... É, a primeira vez que eu assisti, eu, eu falo que ainda que pra mim os 10 primeiros minutos de filme são os, é, os melhores momentos da animação toda é, porque é, se, e já começa na ação já, e o jeito que acontece tudo, eu acho incrível, incrível é, 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 esteticamente é muito bonita a animação e acho que pra gente começar a contar é, olha é que a gente tem que começar a falar da história, né? Porque o importante do Ghost of the Shell, além de, de tudo, é a história que se fala. Então, Fabão, a gente começa a falar da história agora já? Porque, querendo ou não, o filme, tipo... É praticamente uma cópia escarrada da animação? Ou você quer esperar para comentar da história pra frente? Solta o verbo, moleque. Então. então. a gente tem que começar a falar da história de Ghost of the Shell, que... É ela que trouxe acho que a maior revolução pra que assistiu a animação
0: então pera aí, é... vamos fazer um recadinho aqui agora
1: alert, alert
0: warning, this message will self-destruct in 20 seconds olha só gente quem tava tá vendo nas podcast vai rolar spoiler pra caramba nesse momento vamos falar da animação é de 95 mas vai rolar spoilers e consequentemente é, na hora que fomos falar do filme, também vai rolar spoilers dessas, porque vai, vai acontecer esse comparativo. Então, hashtag, fica a dica, sato gogó.
3: Nice. Então, certo. Quando você assistiu, deixar é, pela pela primeira vez, é isso. Quando você é muito novo, com certeza vai ficar impressionado pela ação do filme. Mas quando você começa já a entender um pouco mais do que o filme se trata, é, você só uma pancada de cara assim pelo todo o conceito filosófico que é trazido nessa animação. É, Ghost in the Shell, o nome, ele se refere ao Se for tradução livre, é um fantasma dentro de uma concha. Ou dentro da concha. E o que é essa concha? Essa concha é o corpo.. o corpo cibernético da Major. E o fantasma seria o espírito dela. Então, na verdade, de forma uma tradução melhor para o nosso idioma seria tipo o, o espírito dentro de um receptáculo ou dentro de um de um corpo. E esse é o principal conceito que trai, traz na animação. O questionamento do que o que torna você humano? Se é o seu corpo em si ou se é só sua, sua alma. É, outros filmes tentaram trazer isso também. É, que nem pegar o transcendente do Johnny Depp que é um filme que eu não gosto acho muito fraco poderia ser muito bem aproveitado mas ele tenta trazer algo parecido que ele, é, o que realmente se torna a pessoa humana se é o, o corpo físico dele ou a alma e até que ponto a tecnologia faz você deixar de ser humano ou não outros filmes também trabalham com isso o Ela do do Spike Jones que ganhou até o Oscar no melhor roteiro, é, trabalha essa questão da tecnologia e ser humano, o que, torna cada um, o que torna cada um especial no caso, e isso no Ghost of the Shell é muito bem trabalhado, e quando você vê o desenrolar da história, você começa a ter essas informações apresentadas. E essas teorias sendo elaboradas e evoluindo conforme vai passando o filme E esse é o principal ponto que torna tipo, a animação tão genial Tão brilhante
2: Então, eu tive dois contatos com o Ghost in the Shell O assim, primeiro contato com ele foi mais ou menos na época que o filme saiu mesmo Ele chegou aqui em 96, se não me engano, no Brasil e na época tinha aquelas revistinhas de anime, animidou, renshin é... também tinha, né? Mas várias revistinhas assim falava muito do filme, né? O filme saiu, falava muito. Eu fui ver o filme na época com, sei lá, 7, 8 anos de idade, e assisti, e é bem o que o Will falou, assim, as cenas de ação me pegaram, sabe? Mas a história mesmo passou batida. Só que quando o tempo passou, e eu comecei a entender um pouco mais de cinema. Eu vi uma péola chamada Blade Runner, também é um dos melhores filmes que já fizeram. Eu fui ver Ghost in the Shell de novo, rever. E aí eu percebi a genialidade que é esse filme. Porque o que me afastou do filme quando eu era criança, o fato de eu ver não entender nada, eu queria uma resposta, não tinha resposta nenhuma. Depois de ver mais velho, eu percebi que assim o filme me fazia pensar, sabe? Tentar chegar a algumas conclusões... E talvez quando você pensa, não tenha a maturidade para isso ainda. E a estética do filme, ela é muito bonita. Aquele tipo de cenário, aquele futuro meio distópico, eu acho isso muito legal. E o ponto principal da imersão no filme para mim é a trilha sonora. Eu acho a trilha sonora desse filme um espetáculo. Aquela música é tema, chega até me arrepiar. Até hoje.
1: É muito bom.
0: Aí ah, eu... O que
2: é isso? Oi? Eu escutei uma tá gritaria lisa? do nada.
0: É, é? Eu, eu... é, eu escutei também. Eu sentei no controle remoto aqui, foi mal. <risos> é... Eu já fui diferente. Eu fui conhecer Ghost in the Shell por causa do jogo de Playstation 2. Que é o Caramba. Ghost in the Shell Studio Alone Complex. E aí eu... Eu descobri que é por causa que tinha umas cenas do anime e tal e aí nisso eu descobri que era um anime, eu saí pesquisando e comecei a assistir e, e é como vocês mesmos falaram, o, o anime ele é complexo e traz muita reflexão, traz essas referências do cyberpunk como a relação do matrix como vocês citaram, a relação do Blade Runner e ele acaba te levando a questionar esse, esse propósito do que é a alma, é, tipo o que que é o conceito de alma para gente? Uma pessoa que está num corpo transplantado, ela tem alma. Então, ele, para mim, ele deixa essas questões bem, bem levantadas e eu fiquei até hoje pensando: será que eu tenho alma, gente? <risos> eu acho que... Justamente por ter tanta complexidade para um, uma coisa que... Por, como eu posso dizer Deveria ser para criança Anime Mas é um público mais infanto-juvenil Eu acho que esse, esse anime em si ele tem uma temática muito mais adulta Do que infanto-juvenil Eu acho que um, um jovem mesmo Não tem, não tem tanta... É, tanto entendimento do, da complexidade que ele é Do que um adulto Não que um adulto também Não que tem muito adulto aí também Que puta que pariu né Mas É
2: Vocês é. entenderam Agora, assim, Mas o Tu acha que o anime tinha que ser feito de forma mais
0: Simples? Não
2: Mais simples? Ah tá não. Porque é um anime adulto mesmo na verdade é, um Eu acho que Ele só foi é assim Ele só foi feito em animação mesmo não querendo desmerecer a animação, é claro Mas porque é o modo mais barato né, de fazer. Tu imagina fazer um filme Daquele naquela época é, Sabe? É. Eu acho que ia ser um lançamento Muito caro E também é um filme curto né, cara? E Tem mais ou menos um ano e vinte E consegue passar a história muito bem
1: E ele foi lançado o público correto também Isso Era muito imaginativo <risos> O filme daquele em 95 fazer sucesso mundialmente O público... Era bem orientado naquele público mais oriental mesmo. Ó, oh, duas coisas. Uma, anota isso que
3: o João falou, que quando chega na hora do filme, cara, eu vou falar sobre isso que ele comentou agora, referente ao tempo e como ele apresenta bem o, ah, tudo, o conceito sim. do filme. Tudo bem. E outra coisa é que querendo ou não, é, nessa época do finalzinho dos anos 80 até metade dos anos 90 a gente teve uma, uma safra muito boa de animações adultas, é, Ghost in the Shell aí teve o que a melhor animação japonesa o melhor anime japonês em longa metragem na minha opinião que é Akira que é um baita anime também que conversa junto com Ghost in the Shell ali e, então acho que naquela época foi a época exata que eles deviam fazer essa animação. Então não sei, acho que As posições dos planetas estavam convergindo, que foi durante esse período vai ser todas as animações Fodas japo japonesas com temáticas é, adultas e conceitos filosóficos muito bons aí. Assim eu confesso
2: que aquilo eu tenho que rever porque eu vi, entra na pegada do Ghost in Shell quando eu era criança, assim, sabe? Vi, também achei a animação bem legal, mas acho não... a história em si não me agradou tanto na época. Eu nunca mais me vi também, então não tem falando. Mas o que é legal também disso que você falou que realmente foi uma safra é muito boa e inspirou muita coisa boa, né, cara? Porque se você ver Evangelion ou Eden, por exemplo, você vê que é claramente inspirado esses clássicos assim. Sim. E veio tudo de 90, depois de 95, né? Sim. 98, 97, por aí, sabe? É, daí até isso, eu acho o Eden é muito bom. Muito
0: bom. É, bom, alguém assistiu os outros animes?
3: Então, eu fiquei sabendo ontem, porque eu queria chegar em, ca... em casa ontem, depois assistir o um filme, e eu falei, cara. É que eu assisti, o que eu assisti do Ghost in the Shell Foi ano re-retrasado -re 2015 E eu falei, eu assisti o filme Eu fiquei com Uns pensamentos na cabeça, assim Cara, eu vou chegar em casa E eu vou assistir de volta O anime
0: E eu lembro que tinha na Netflix, deu eu procurei na Netflix Não tinha, mas Eles entraram no é, A gente comentou isso na cabine, foi porra, tipo, agora que tá no hype Os caras tiram da do, do catálogo Manda Manda ver
3: Tá muita sacanagem Eu fui seco, tá ligado? Aí fala, Ah, então eu vou baixar Aí eu procurei Eu não achei animação aqui 95 Mas quando eu fui, Baixar não Fui na locadora do Paulo Coelho
2: Ah, sim
3: Alugar a, a, a a, a, O Blu-ray lá Pra assistir você, é foi, isso aí?
2: você foi até o Japão assistir E voltou pra gravar o teste, né?
3: É isso aí Desculpa É o... Falei errado a palavra, foi na locadora com ele. E descobri que tem outras animações, né? Que tem o 2, que é o Innocence que lançaram em 2004 Aí tem um Ghost in the Shell The New Movie, que foi lançado em 2015, que eu não sei, tipo, eu, eu não assisti. Eu, o, o 2 provavelmente é uma continuação do primeiro, né? E acredito que esse New Movie deve ser uma. como se fosse uma refilmagem da primeira animação. E tem um outro Que é Ghost in the Shell Arise Border 1 Ghost Pain Que eu não sei sobre o que se trata eu não precisei sobre ele também E eu falei, caramba velho não sabia que tinha tanta animação assim
1: A questão é entender Até que ponto essas animações Adicionam alguma coisa Ou só pegaram um nome bem rentável E vamos fazer conteúdo qualquer okay. Então Acredito, eu, uma coisa que eu pesquisei
3: é, Logo em seguida é sobre o... Uma... É Masamune? O nome do cara? Masamune e Que o roteiro do... Fantasma do Futuro, Ghost in the Shell. É, o Ghost in the Shell 2.
0: Da animação, acho que é, é Mamoru Oshii. Mamoru Oshii ele também fez o roteiro. A direita, a o, é, então. É
3: da animação. Diretor. É o diretor. Mas o... Hum. Masamune, ele ajudou a fazer no roteiro também. Entendi. Tá lá no MDB MDBzinho do sucesso lá Ó, o Mamoru Yoshi Ele é o diretor E os escritores do primeiro gosto de The Shell É o Masamune Shiro E o Kazunori Ito Do 2 É... Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Do 2 Vou aproveitar que eu tô com A colinha aqui tam, É... A colinha que
0: ele então, fala, no... gente Ele tá no Wikipedia ali é pesquisando.
3: Não, MDP, gente, isso.
0: eu uso o MDP para
3: fazer e isso. MDP, né? Aí, no segundo, o Mamoru o Yoshi também ajudou o, a fazer o roteiro, no segundo na animação, que foi de 2004. E a, aquele que você comentou agora há pouco, o Stage Alone Complex, o Masamune também fez o roteiro. Ou então, o único que eu não sei se realmente Ele tem algo a ver Ou alguma coisa que Representa no, Na animação Ah não, mentira, o cara fez todos Mesmo, cara e, ó, Cara, eu tô aqui no MDB Olha quantos gols Nishal tem
0: um, Tem o 1 um e o 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11 12 e 12, 13 com o filme. Sim! Tem coisa pra caramba! E nós tivemos o. o filme de 95, que é o Ghost in the Shell. Aí nós tivemos em 2004 Ghost in the Shell 2 Innocence. Aí depois em 2008 Ghost in the Shell 2.0. Aí em 2000 a série, que é o Standalone Complex. Que é de 2002 até 2003. Aí tem a Stand Alone Complex do, é Second Dig. Que é de 2005, 26 episódios. Aí tem os, o OVA, Ghost in the Shell Stand tá Alone Complex Solid State Society. Aí tem o filme Ghost in the Shell Ares Border One Ghost Pain. Aí tem o outro filme Ghost in the Shell Ares Border Two, Ghost Whispers. Aí, não contente com isso, tem o Ghost in the Shell, Ares, Board 3, Ghost Tears. Não contente com isso, tem o Ghost in the Shell, Ares, Board 4, Ghost Standalone. <risos> e aí eles pararam com Ares Não, não pararam não, aí veio o anime Ghost in the Shell, Ares Alternative Architecture. E aí em 2015 tivemos mais um filme Ghost in the Shell, até culminar com o Vigilante da Manhã. Ah,
3: não, e tem um, uma outra, um outro filme Que foi feito direto pra TV Ghost in the Shell Rise Border 5 Pyrophoric Cult De 2015 Caralho. também um,
2: Outra Muita coisa
3: Cara, eu não sabia de tudo isso, acho,
2: velho Eu acho engraçado que eu acho que o filme do filme é tão arredondinho Que assim Eu nem imaginava que ia ter uma continuação Daquilo, sabe? Uhum. Legal que eles fizeram nem, E ó, Pior que eu nem me interessa pra, pra procurar uma continuação de, de, de tão certinho que eu acho que é o primeira do filme
0: e Pior que eles fizeram o Ghost in Deixar o 2 E o Ghost in Deixar o
2: 2.0 Não, mas aí, se eu não me engano, o 2.0 é o... O primeiro, reeditado, alguma coisa assim
0: Hum... Eu não assisti Na verdade eu não assisti metade do que tem aqui É, eu assisti... Do, dois. <risos> é, tipo, eu são quantos os, autores? aí? Uns 14, 15, 15 com esse especial da TV aí.
2: Então assisti um 15avos do que tá aí?
0: É, isso aí. Eu assisti <risos> dois, eu assisti dois 15avos. Que esses 15 eu tô incluindo o longa-metragem o filme. Sim. Ah, sim, é. Nome em japonês Kokakukidoutai.
2: Não é assim, não. É coca que <risos> Tem que ter
0: Que parte do. Eu tô meio zoado hoje. Você não sacou assim. que Não, não dá pra colocar com coca, coca -co tu que Tá vendo? Não vai. Entendi. Não vai, eu sou bem. tá de...
2: perdoado.
0: Então, hoje eu, tô, hoje eu não faço. No próximo eu prometo que eu faço. Uh, bom. Então vamos pro filme?
3: Bora.
0: Acho que sim, Bora. vamos nessa. Chega agora, vai, vai ter treta nesse lugar, vai pegar fogo. Mais uma é vez. Assim, mais uma vez, vou dar um recadinho. Gente, vai rolar spoiler do filme agora. É isso aí, já falei do começo e já tô falando agora, beleza.
2: Tá machucando é chiclete quando fala isso? Não. Não.
0: É porque cada cast eu faço isso de uma forma diferente, agora que eu, perce... eu tava percebendo. Cada vez hum. que eu vou falar... É... Que nem teve um que eu falei. É, vai rolar, é, vamos fazer agora um. falar sobre o filme, vai rolar spoiler. Se você não gosta de spoiler, recomendo que pare por aqui, vá assistir o filme, volte depois. Agora, se você não tem problema com spoiler, assista por sua conta e risco. É cada dia um personagem diferente.
2: Você é uma pessoa, assim, essa multi. Eu
0: sou um Legion. Né? Ah,
2: é. Entendi.
0: Eu sou um Legion.
2: Fragmentado né? da
0: vida. Tipo isso. This <risos> is é major. I'm on site. I'm going in. bom. Chegamos a 2017. Mas especificamente no dia 30 de março. É, tá vendo? A voz até sumiu. De 2017. Chega aos cinemas. A Vigilante do Amanhã. Ghost in the Shell. Protagonizado por ela. Que eu não preciso nem dizer o nome. Que né? Ô oh, mulher. Scarlett Johansson. Nossa viúva né? Oh. É. bom eu vou eu vou intercalar porque temos dois que acharam o filme meio. é, e dois que gostaram. Então eu vou começar com o Murilo, que gostou do filme, fala um, fala um pouco do filme pra gente. Depois vem o Will, depois vem eu e por último o Zé Graça aí. Deixar o melhor pro final. Que merda, hein? <risos> é, o último, o último biscoitinho do pacote é sempre aquele que vem quebrado.
2: Exatamente. Essa é.
1: é preconceito aqui.
0: <risos> Vai lá, Murilo
1: Ó, uma coisa pra começar: que eu gostei do filme. Eu não fui pro cinema pra assistir a animação exata em live action. E ele não entregando isso, eu já fiquei super feliz. O que eu gostei foi o quê? Eu comecei a ver o filme, eu enxerguei um monte de elementos novos Mas dentro desses elementos novos, eles conseguiram inserir uma porrada de cenas literais do anime Então a todo momento eles estavam referenciando a obra passada Ao mesmo tempo que eles estavam criando alguma outra, alguma outra coisa Eles pegaram também aquele puta visual da hora que o primeiro filme tinha E adaptaram de uma forma mais tecnológica ainda do que a gente tinha em 95, né? adaptando é a tecnologia dos dias de hoje. E a minha única crítica, assim, que eu não gostei muito do filme foi que eu percebi que no anime a gente tinha um pouco mais de espaço para os coadjuvantes, o que nesse foi quase todo colocado na escala de Johansson. Oh Mas, assim, de, de primeira, eu adorei o fato do filme não ser tão denso eu achei que era um sacrifício necessário pra você ter ele como um Bunch, blockbuster então um filme com um roteiro mais simples uma coisa mais entregue filosófico mas não tanto focando um pouco mais na ação eu saí satisfeito, cara, eu acho que ele é um que ele tinha que honrar, ele criou coisa nova pra mim foi um puta de um filme que eu veria duas, três vezes fácil Will
3: Barra eu? Então... bom, wow. cara... Admiro você, velho. É verdade. É, eu tive já uma impressão totalmente... Totalmente não, mas bem oposta à sua. É... Quando eu comecei a assistir o filme, assim, eu falei... Eu concordei. Nossa, é bacana, eles estão utilizando as cenas que tem no anime. Até o... o tirando o comecinho do, do filme, né que seria o transplante da, da criação da Major a, a, a cena do primeiro a, do, do, do primeiro ataque lá é ctrl c e v da animação diretamente, mas a minha birra com o filme é que é o segundo, a partir do segundo ato do filme é, uma coisa que eu vou comentar já, eu achei muito interessante o, como eles fizeram o, o whitewashing da. Da Major. É.
1: Ah, justificado, né?
3: É um whitewasher justificado. Não que eu concorde com mas pelo menos eu achei plausível o que eles fizeram. É... Ah, desculpa, foi. Foi boa, foi boa. Porque é, se você pensar um ponto assim, se você tá pegando uma pessoa e vai transportar essa pessoa para um, um corpo cibernético e a gente vai fazer todo o contexto do desenvolvimento da história lá que essa pessoa não pode lembrar quem ela é cara, é totalmente plausível você transmitir ela pra um corpo que tem nada a ver com o original então, isso eu achei muito interessante uma solução de roteiro muito boa pra colocar uma atriz de renome pra chamar a gente pra assistir isso é a tradução do que aconteceu, mas é uma, foi muito inteligente agora o, o meu grande problema é que a partir do segundo ato, ele tem uma na, na minha concepção, né, é, tipo, eu achei que ele teve uma queda de ritmo muito grande. É, eu senti aquilo que as pessoas sentiram quando assistiram o Batman vs Superman. Falou que ficou muito arrastado, que ficou bocejando. Eu achei isso desse filme, sério. E olha que filme tem menos tempo que o Batman vs Superman. <risos> A partir do segundo ato eu achei que ficou bem arrastado e o, os personagens que deveriam ser apesar que a todo tempo o personagem que seria, deveria ser melhor desenvolvido é a Major ela é pouco desenvolvido e não sei, eu não me senti preso a história dela e eu não me senti comprado pelo questionamento que ela tem tipo eu sou uma máquina eu sou humano
1: Isso foi algo que eu concordei Que eu até dei uma citada na crítica Que a de Johansson Ela demora muito pra convencer Por um momento você acha Que inclusive ela não vai convencer No papel Depois ela vai engrenando Mas ela não consegue ser profunda, sabe? Então, A dificuldade é do roteiro Pesa nisso com ela
3: E o que, é que fala A Scarlett Johansson é uma atriz boa pra caramba Não dá pra tirar isso dela só que, como comentou, o, o roteiro não dá é, sustentabilidade para ela mostrar o potencial dela. No começo do filme, eu concordo plenamente dela ser uma porta, porque, querendo ou não, ela está representando um, um ciborgue, no caso. E é, por mais que ela tenha, tenha todo esse conceito do espírito estar preso dentro de um corpo cibernético, ela, ela, ela se vê ainda como um robô. Ela não entendeu que o conceito dela é humano. O, o. A essência dela humana, no caso. Então eu concordo. E a certo momento, até no, no, no começo do filme, que eu acho que vai começar a ter essa.. É, é, engrenar essa transformação dela tipo, de mostrar o lado mais humano. Que nem quando ela brinca com o um cachorro, que ela dá. A, a, daquele sorrisinho de leve ou até no, no, no começo, assim, dos primeiros assaltos lá, que ela fica brava com o pessoal que tá em volta dela e ela transmite que ela tá brava então, eu, é, dá essas pequenas pitadas que vai começar a desenvolver o, o lado mais humano que ela tem que apresentar, só que de repente corta e ela vira aquela porta cibernética um bom tempo, e só vai trazer de volta no final do filme quando, tipo, Gente, se você não conseguiu conquistar até agora, agora eu não vou me importar mais.
1: Acabou ficando muito repentino e todo mundo tomou aquele susto no final, né? Por quê? É, foi, foi muito tipo, aceitem isso agora. Eu conversei com pessoas que não perceberam que o filme tava chegando num fim, sabe? Ele achou que fosse um segundo arco do desenvolvimento do personagem e não o fim por si só. Nossa!
0: a galera lá da festa <risos> Ah, então, Um Dá pouquinho Então Eu Particularmente tentei fazer Essa de não vou Não vou comparar com a animação Tô vindo para assistir o um filme Como um filme Não como uma adaptação de uma animação Não como uma cópia da animação mas sim, tem muita, muito, muitos momentos que, como eu mesmo disse, é um ctrl-c, ctrl-v da animação. Eu achei o filme visualmente do caralho, entendeu? Tipo, você é pego por aquela, aquela cidade maravilhosa, aqueles efeitos, aquele visual fantástico. O A Scarlett Johansson, ela tá... Do mesmo jeito que ela está em Under The Skin O personagem dela Tipo, é um personagem que no começo está meio apático Você não sabe o que que é qual, é, qual é a dela Mas isso, eu não achei que estrague Por algum momento o filme, nem que deixe o filme mais cansa é, cansativo Eu particularmente gostei do que eu vi E não é tão cansativo quanto o BVS Will. Não, eu falei, é opinião minha Tipo, é que o que as pessoas comentaram Sua opinião não é nada deve
2: que é isso?
0: <risos> deve é isso? Uma... Não, eu tô brincando O que eu
1: acredito muito é que quando você vê uma coisa dessa Mais antiga, de uma outra cultura Chegando em Hollywood Um orçamento multimilionário Você tem que ter uma suspensão De crença de que vai ser algo muito literal ou profundo é. Tudo tem um preço Normalmente você passar A mídia de algo mais curte para algo blockbuster Ela tem esse preço Então eu sabia que eu ia chegar no cinema E que eu não ia ver algo tão denso Eu meio que eu fui preparado pra isso Talvez por isso Eu tenha tido essa impressão melhor do filme Eu não estava tão preocupado Com esses deslizes em relação ao original
0: Até porque... É um summer movie tipo... Gente, summer movie não tem aprofundamento nenhum De roteiro É É tipo, vai Parafraseando Pega os filmes de super-heróis todos Praticamente
3: não tem Ah, mas se a gente pegar, por exemplo O Soldado Invernal Ele tem um baita roteiro
0: ser... muito bem mas desenvolvido Mas é a exenção,
2: né, cara Mas é a também em relação ao é de adaptação que tem que superar. Tá, pega acho tudo que
0: não vai nem A pra... gente pega o Soldado Invernal, que tem um roteiro bem mais aprofundado. Fita algum outro.
2: Então, é, é, mas é muito pouco. Quase nenhum é? O filme do Batman do Nola. Mais o que?
3: Mas é, não é um Summer Movie também, né? Que ele sempre sai no, fina, no, no final. É. Banda, só o último que sai no Summer movie, eu acho.
0: Isso aí é Summer Movie, então tipo, gente, Summer Movie a gente tem que... O... Eu ainda é... sempre falei, pô, é... tô meio receoso desse filme, eu tô receoso desse filme. Eu recebi uma no... eu li uma notícia, tanto é que a Paramount mandou pra mim um release, falando que o Mamoru Oshii deu o aval dele em relação ao filme. Ele assistiu, ele participou das gravações. Da... Da pós-produção da pós e falou Meu, o filme tá muito bom Em relação à animação Eu Só de não ter sido um Dragon Ball Eu já tô super feliz Nossa, mas
1: Você quer coisa trocar, é melhor que Dragon meu... Ball véio.
0: Não, vamos ser realistas Porque assim Querendo ou não, quando falou Ah, Hollywood vai fazer O filme Ghost in the Shell já tipo lembra o que? Dragon Ball Pô, eles fizeram já de Dragon Ball e não deu certo Vai fazer Ghost in the Shell Vai dar merda É tipo, policial honesto quando vai subir o morro Só pode dar merda Então assim, é... O filme pra mim Que entrei com a expectativa lá embaixo Porque eu achei que ia ver um Dragon Ball de novo então, eu saí plenamente satisfeito, eu saí gostando de um filme que de 0 a 10 para mim é um filme 8. Entendeu? Saí sorrindo. Eu saí sorrindo, saí feliz do que eu vi na tela. E então assim, tudo que né, eu tentei desvencilhar ao máximo. Eles fizeram o quê? Como animação por menor por mais que seja curta, uma hora e vinte, hora e vinte e quatro, mais específico. Ela, ela é bem complexa. Se você traz a mesma complexidade da animação para esse filme, não, não ia dar certo, porque você está tentando. Você tem que pensar assim. Vamos pensar como produtor. Você está pegando um público novo. Não é só. Você não está fazendo só para os fãs. Você está fazendo para os fãs e para um público novo. Você quer fazer uma franquia. Então você tem que fazer o filme de um jeito que seja raso, mas ao mesmo tempo que seja coeso, que, é, que dê para assistir. Então, eles fizeram um filme raso, fizeram filme raso. Só que eles fizeram um filme que a história está bem explicada, está bem contada. Como vocês, falam, como vocês falaram do Whitewashing, da Scarlett Johansson, eles deram uma solução sutil, mas eficaz. Pra ela, porque que tinha que ser ela E assim Ao mesmo tempo Eu, se eu não tivesse assistido a animação não me, é, Quem assistiu a animação Pegou as referências E quem não assistiu Gostou, vai, tipo, vai gostar Vai sair satisfeito Pelo que tá vendo na tela, que tá vendo um negócio completo
1: Porque a ação é muito boa ah,
0: Concordo muito com isso é... Não,
3: eu vou tirar o JV falar. Que depois a gente vai colocar os outros, contra, outros pontos também que queiram falar. Mas é isso aí. Então, posso? Posso falar?
0: Ah, não. Isso, deixa quieto.
2: Eu... Ah, men! Então tá bom. Então. <risos> é. Assim. Esse filme, pra mim, ele teve problemas. Mas eu vou explicar o, a questão. O filme não é ruim. Só que para mim o filme é ruim porque não foi o filme que eu esperava porque a questão é muito direta do que a gente estava falando agora mesmo na verdade eu concordo com tudo que vocês falaram em relação ao filme ele não tem a pegada filosófica do, da animação eu compreendo que realmente pela época que ele saiu não teria como ter, só se fosse algo muito ousado a ponto de não querer agradar o público o que pô, é impensável para um filme de Hollywood sabe? então assim, eu compreendo isso tudo Realmente foi uma bela adiantada. é visível que, que vai ter continuações, vai ser uma franquia isso agora. Eu espero que seja, né? Porque o filme tá muito bonito. ação ah, somos Mussum...
0: É algo que a gente tava eu... comentando na cabeça. Só
2: que, como eu falei. Não... Hum. Ah,
0: sobre esse negócio das.. Porque eu <risos> falei. Ah, pô, A Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. O que que é a ideia? Você vê que Ghost in the Shell é o um nome pequeno do filme. No caso, aqui na uhum. versão brasileira. A ideia é o que? A Vigilante do Amanhã. Fazer uma série Ghost in the Shell. O primeiro é o que? A Vigilante do Amanhã. É a mesma coisa de. Isso. Vamos para a frase, Saga Crepúsculo. O Crepúsculo é o nome do primeiro livro, mas não. É a Saga Crepúsculo. Sempre vai ser a Saga Crepúsculo.
2: Uhum. E, e assim, e como o primeiro filme, eu achei ele excelente. Porque explica quem é a Major e tudo mais. Só que, eu acho que é assim. Apesar disso tudo que eu falei. Mesmo analisando o filme desse modo, eu acho que ele tem é, um erro muito grande, esse filme. Que o erro é não se aprofundar nos personagens além da Major. Exatamente. Você tem um pessoal lá que é muito legal, o pouco que aparece te agrada muito. Só que, assim, falta. eu pensava, por exemplo, que na parte do final, na parte do ataque, ia dar um foco legal em todo mundo, sabe? pra, sei lá, eles se encontrarem depois e tocar tiro com alguém, não sei, sabe? Mas não, o foco é o tempo todo na Major, entende? É... Assim, pra mim, esse realmente foi o único ponto negativo do filme. O resto é, é negativo porque eu esperava uma coisa e foi outra, então não é um problema do filme. Um problema mais comigo do que com o filme.
0: Ah, eu acho que isso é minha opinião. Eles também focaram bastante na Major pra, tipo, falar, ó... Oh, uma personagem feminina Uma personagem forte Que não tá precisando de ninguém pra resolver Quem resolve os negócios é ela Não sei se vocês tiveram a mesma impressão
2: é... Não, eu até entendo isso Mas só que assim, dava pra você Dar um foco legal nos outros personagens Sem ofuscar ela dava. Sabe, porque assim Pelo menos por exemplo Mostrar como que o Batou chegou lá entende? Ele fez um caminho até ali então podia mostrar isso. Até para dar uma dinâmica maior para pro... a seleção do final. Se tu
1: ficar o, o.. Oi? O Batu fez falta. Ele fez muita falta para a dinâmica da Uhum.
0: Exato. Will?
3: Então, é, que nem eu comentei, é, comentei já com todo mundo e concordo com o João é, que até quando eu saí, da, saí do cinema eu mandei ter o, o áudio pra todo mundo falei, olha, o filme é bom mas parece que faltou algo e, e realmente é isso que o, o JV comentou, um dos, dos grandes problemas é o, a falta dos desenvolvimento dos personagens, o, o Baton é um baita personagem, o pouco que ele aparece, ele é muito bom o jeito que ele é apresentado é muito bom, o jeito que Aquele, a química dele com a, com a Major é muito boa só que deixa ele de lado a, aquele, o, o secretário lá da, de segurança,
0: eu sempre esqueço o nome dele lá, o japonês ah, não me lembro yamashi, Yamashiro ah, esqueci
3: cara a cena de, de ação dele do, 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 carro. do carro é magnífica é, é, cara é, é, é linda de se ver e, e no final do filme quando ele está conversando com a May, com a major lá que ele pergunta eu tenho sua permissão cara é, é ali tipo é muito bem construído todo o conjunto da cena que mostra tipo assim, que é, se a gente pegar do começo do filme que tudo tudo que é procedimento que era realizado na major eles falavam é, qual que é seu nome e dê a permissão que era para tipo, mostrar tipo que ah, você tem o um controle sobre você é, que seria um conceito do tipo, de, de ser humano é, você tem o um controle sobre o seu corpo é, e só é, você pode permitir que alguém encoste em seu corpo e isso é uma baita tipo, é, uma baita reflexão poética no roteiro que mostra isso no, no filme e no final do filme um homem perguntando para uma uma mulher, eu tenho sua permissão, aí, e o jeito que conversa, tipo, essa, essa rima narrativa do começo do filme com o final, é muito boa, e, com, e concordo com você, tipo, a, a parte de design de produção do filme é linda, é, ao mesmo tempo que eu olho aquela, é, aquela megacrópole, né, aquela metrópole, é, que eu acho, eu, eu me incomodo por ela ser tão poluída, pelo jeito que é exibidos propagandas, que estão jogando informação na outra cara, eu acho magnífico, porque eles construíram aquilo e tem um enorme sentido de ser daquele jeito. Só que, como eu comentei, é, a parte do central do filme do segundo ato é essa falta de desenvolvimento tanto do do que eles tentam jogar para você no final do filme que é essa parte filosófica que chega depois no final lá é, eu sou Major Mira Killian e o que forma o ser humano são não é suas memórias mas sim suas ações é, parece que o resto do filme não deu uma base para que isso tenha uma relevância realmente do que eles tentaram colocar no final do filme e esse foi o, o ponto que mais me incomodou
0: O japonês lá é o Daisuke Aramaki Ah, então Só... eu não lembrava o nome dele É, então é o Sr. Aramaki lá é o japonês é que o nome
1: Eu conversei com algumas pessoas E elas me deram um feedback mais ou menos igual ao seu que elas gostaram do filme em geral, mas elas sentiram algum vazio. E conversando um pouco, você entende que o vazio é como o filme passa daquela ação quase ininterrupta para uma questão filosófica repentinamente. E se incomodou muita gente, porque o filme do nada, ou quase do nada, ele trouxe toda aquela escala filosófica para acabar o filme. Porém, você não teve, durante o, o terceiro ato, um desenvolvimento pra isso. Isso incomodou isso bastante. Ficou Ficou. Você não entende totalmente o que aconteceu. Enquanto o anime, ele ele perde um tempo absurdo no final com aquilo, né? Em conversas uhum. longas, eles querem resolver em duas, três frases. Isso complica. É, eu
0: concordo. Isso é verdade. Foi como, é, foi como eu disse, tipo... O filme em si, ele é, ele é raso, não tem jeito de falar, não, porque ele faz um aprofundamento filosófico na vida, na obra, no personagem, não. Só que, também não é esse bicho de sete cabeças, de tipo, ah, o é, filme, é, sei lá, é ruim. Eu entendi esse negócio de, ah, ficou faltando alguma coisa. Realmente, depois que eu parei pra pensar, eu fiquei falando, pô, faltou alguma coisa naquele filme. É, eu acho que o, o Batu seria um personagem a ser mais, é, não posso dizer, mais, é, deveria ter um pouco mais de destaque. Por mais que a, a menina seja a personagem principal, eu acho que o... O Batou deveria ter um pouco mais de... Na verdade, todos os personagens deveriam ter um pouco mais de destaque. Todos da Sessão 9. Sessão 9? É, Sessão, é, sessão 9. Todos da Sessão 9 deveriam ter um pouco mais de destaque. A única... É, se assim, tipo... Os caras não fazem nada, praticamente. É. Quando o Batou chega, ela salva ele e ele perde o olho. Quer dizer... Aí, aquela hora que você pensa, ela, pô, que nem no anime, ela perde os braços lá, e as, se eu não me engano, acho que as pernas também, quando ela estoura o bicho, ali, o batô chega e... Ah, eu tô bem, levanta pra matar, tipo, pode matar, eu te dou permissão. Como vocês falaram, meu nome é Motoko Kusanagi. O que ela fala no final, ela reconhece ser Motoko, se não me engano. Mas não, não tô lembrado agora, você falou no... Não lembro Porque assim, o tempo, Bem, tudo, o tempo todo ela fala Motoko é, O tempo todo ela fala Eu sou Major, a Major Mira Whatever E eu te dou minha permissão no, no final ela fala Meu nome é Major Motoko Kusanaki E eu te dou a permissão Isso que você falou realmente É uma, é uma analogia interessante Do tipo Ela é mulher e tá permitindo Ela tá dando a permissão que a pessoa mexa nela Apesar da mulher depois falar pra ela que nunca precisou da permissão dela, no né? É, tipo, então, cara, essa parte é... Esses
3: pequenos detalhes, se a gente for é, abraçar mais profundamente, tipo, É muito complexo a gente argumentar, né? Se a gente for fazer um paralelo com a, as mulheres em si. Uma porque aqui, querendo, infelizmente, hoje no casting tem só homens e a gente não pode falar com propriedade é, como uma mulher se sente e do mais, mas se a gente for tentar a, fazer a empatia, né, o que seria até o que é, o que ela demonstra naquela situação que ela fala, a gente nunca precisou de permissão para mexer em você e falou quer dizer tipo por mais que a gente fingia que você dava sua permissão, se a gente quisesse fazer alguma coisa com você, a gente teria feito faz tempo. É, tipo, ela, ela tem aquele, aquele estralo assim, tipo, que ela não tem controle sobre si e que a, as pessoas em volta dela poderem fazer qualquer coisa com ela. Mas foi, é isso é um assunto que a gente não pode atrair em muitos detalhes porque tipo, vai ser cinismo, acho que da nossa parte querer argumentar com isso, mas é muito bacana tipo, pegar esses, esses detalhes e fazer paralelos com o nosso mundo real, no caso. Não, eu
2: vocês acham que ela é uma personagem forte?
3: Ela, tá ela é uma personagem porradeira Ela tá
0: musculosa
1: Nossa Eu acho que por mais que tenha faltado muito aprofundamento Ela conseguiu mostrar uma boa independência É que assim A própria simplicidade da personagem Barra ela De ser um pouco mais forte Mas num, uhum. em geral Numa visão mais geral eu achei uma personagem bem forte.
0: Bem contra é.
1: o estereótipo comum, sabe? Ou da parceira ou da do segundo plano. Ela domina o filme, basicamente. Sim.
2: Eu, eu, ach... eu achei ela com potencial pra ser forte, mas faltou alguma coisa. Eu acho que não é possível a continuação Pra gente trabalhar isso um pouco melhor. Só que eu não achei ela assim. Grande coisa nesse filme não. Ela tá. ó, na, na minha
0: opinião.. Ela tá do mesmo jeito que ela tá em Lucy. Hum. Tipo, no, ela tá praticamente repetindo o papel dela em Lucy, só que dessa vez ela é porradeira. Não é só, tipo, uma garota protagonista. Ela é uma pro, protagonista porradeira. Eu acho que, o assim, que nem eu, eu falo, ah, Scarlett Johansson é uma puta atriz, não sei o que e tal. Tá? é controvérsias. Ela é uma, ela tá fazendo um papel ali que querendo ou não é praticamente perfeito para ela, porque ela, a maioria das vezes ela não é tão expressiva mesmo. A maioria dos papéis dela não tem tanta expressi... expressão. Então acho que por ela tá fazendo um, um sei lá, robô, um androide, um sintozoide, sei lá o que que ela seria. Ela tá, ela tá indo até bem. Mas, como vocês disseram, o... o desenvolvimento dela é muito lento E isso acaba incomodando os -se sete momentos, determinados momentos, eu acho que... Ela até que foi bem pro papel
2: Eu vou fazer uma comparação aqui Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não Mas eu acho que é assim, você comparece esse filme com a animação de 95 É mais ou menos que nem você comparar A trilogia nova de Star Trek Com a série clássica sabe? Uhum. Mudou algo totalmente assim, assim. A pegada assim Só que é bom Entendeu?
1: Sim Eu, A gente também tem que Ter uma visão um pouco mais à frente E ver quantas pessoas Estão conhecendo o termo Ghost in the Shell Agora e uhum. que provavelmente podem ou não Pesquisar sobre o anime Sobre o mangá O que essa obra por si só Por ter toda essa visibilidade Do blockbuster O que ela pode trazer de positivo para a própria marca Sabe? Uhum. Mas aí o problema para mim é o
2: seguinte Eu acho que A pessoa que vê esse filme E se encantar com o filme atual E procurar o filme clássico para Pra de 95 Provavelmente não vai gostar. E eu uma acho que a pessoa que... Sim. E eu acho que a pessoa que gostaria do filme clássico vai ver esse filme mais novo agora e não vai se interessar por procurar o clássico. Deu pra entender? Uhum. Uma, uma boa parte, sim, com certeza. Então, assim, vai reavivar a marca ao mesmo tempo que... vai dar um tiro no próprio pé, sabe? Porque... Eu acho que a marca vai passar a ser conhecida daqui em diante A partir desse filme Só que isso não quer dizer que Essa galera nova que vai chegar Vai conseguir desfrutar Do filme antigo De
1: 95
3: uhum. Eu acho que Essa questão de comparar Bastante o anime com o filme É que Por mais que é uma adaptação E eles fazem Grandes mudanças, digamos assim Pra tornar visível Que é uma adaptação Mas é, Grande partes do, do filme E a, as melhores cenas do filme Digamos assim Elas, são, elas trazem de, você de volta Pra animação Porque elas são extremamente baseadas na anima, Nela Então Por mais que você tenta desvincular Que é uma adaptação E não vai ser igual a a animação Grand, é Maria é, grandes partes traz ela de volta olha isso aqui é igual a animação isso aqui também isso aqui também vocês gostaram dessa animação tá no filme olha só que legal que a gente fez no filme ficou muito bem feito né e, e isso acaba tipo, resgatando tipo que a todo tempo que é uma adaptação
2: talvez se não tivesse esse tipo de cena eu ia gostar mais do filme porque o filme ele podia aparecer que se passa antes da animação clássica, sabe? Então eu ia aceitar ah, mais, isso. entende?
3: Com, acho concordo muito, concordo muito com você nesse ponto de vista. É, quando eu, como eu, tem a primeira cena lá que mostra a construção da, da Major, que é uma cena linda também, tipo de se ver, tipo que é toda em CGI. E cara, que bonito que é aquela cena. E eu falo, nossa. Começou bem, começou diferente já da animação Já, já não, me, não me deu aquela sensação Vou assistir uma cópia escarrada Acabou aquela cena, o que acontece? A cena que é cópia escarrada da animação Aí eu falo, não, tudo bem Eles pegaram pra um, um, fazer uma homenagem E é uma baita cena que é muito bonita também Eles fizeram muito bem feito E falaram, não, tudo bem eles, eles fizeram uma homenagem à animação só que conforme você vai assistir o filme, até o próprio final do filme, que tem a, a batalha com o Spider Tank lá, ele, ele relembra muito a animação. E isso dá um tipo um certo.. Que, toda hora fica resgatando essa informação pra você. Você
1: achou que foi fanservice demais?
3: Hum, acho que. Não, não é questão do fanservice demais. É. Eu falei, acho que ao mesmo tempo que eles tentaram é, fazer muita. É, tentaram não deixar Igual na animação Eles Puxaram muito pra animação é, Parece que eles não conseguiram Encontrar é, um equilíbrio Da mescla Das duas coisas que eles queriam tipo, De ter um fan service pra quem conhecia A obra E de mostrar que você, Ele não precisava ficar presa Ao que, o, o, o que a animação Representa ou o que a animação mostrou pra
0: gente Vê isso? Não sei, alguém
2: tá digitando aí. Ó. Alguém tá digitando aí.
0: Uma máquina de escrever, né?
2: Mas só respondendo aí a pergunta, eu acho que foi muito fan service sim, desnecessário. Porque como né, só reafirmando o que eu tô falando, O a temática do filme é diferente da, da animação clássica. Eu acho que quando você começa a inserir muita cena. Idêntica à animação Você leva a mente de quem tá vendo E conhece a animação obviamente o filme clássico E como os dois são tão distantes Você Só tá fazendo a pessoa Perceber isso mais ainda Entende?
1: Parece é, que é assim Eles em cima do muro Quê? Eles ficaram em cima do muro Eles quiseram dar melhor dos dois mundos Às vezes, né? E isso acaba... É, mas aí só que eles pegaram só as cenas de ação do, do,
2: da animação e, pô, e pra animação, a ação é de menos. Sem dúvida. Né? Já nesse filme, não. Ele é carregado na ação. Assim. Talvez se fosse cena baseada na animação, mas com uma outra uma outra direção, porque eles pegaram exatamente a cena e reproduziram no filme.
1: Com fotografia igual e tudo.
2: Isso tudo igual, jogo de câmera tudo idêntico assim
3: aquela cena que tem do logo depois que eles, que eles saem da reunião da, da, da sessão 9 que eles vão até a, a empresa lá pra consertar a Major o braço da Major e fazer a vistoria na na no ruboguecha que tem aquele, aquelas do carro e a perseguição com o cara que ele cheiro também, tipo é Ctrl-C e Ctrl-V puro da animação. Uhum. O movimento que o carro faz pra entrar na pista, o jeito que a, a Major corre atrás do cara, é, o cara com a capa, a, a movimentação sobre a água, tipo, se, se vê que, literalmente, eles pegaram a, a animação. Pessoal, olha, tô assistindo aqui? Beleza, vocês vão fazer desse jeito, entendeu? Beleza, é vamos ser,
2: filmar. Vamos economizar um pouco o storyboard... vamos pegar essa cena aqui idêntica... Vamos lá. E,
3: tipo, e, e, e as cenas ficaram boas... não estou reclamando que ficaram não ruins... É. mas é que nem o é João difícil. falou... isso que ele falou foi, é, é muito implausível... ao mesmo tempo que o, o filme se distancia muito... do que é o original... ele todo tempo fica jogando para você... a gente é baseado nessa animação... olha só... e acho que é um jogo meio que tipo, a tua mente fala... Tá. É baseado na animação E todo tempo tá me relembrando isso Por que então eles não fizeram O contexto do filme Mais à animação então Não só as cenas em si
1: Eu acho que é. houve aqui Exagero né Em vez de eu colocar uma cena literal Todo mundo vai ficar wow Não eu vou colocar umas 10 cenas literais é. Até a gente começar a esperar pela próxima Porque chegou o momento que a gente tá esperando pela próxima já
2: Sim Se fosse e horas, só assim, o olhando. E, e tem mais também A gente só viu um filme, né? Hum. Quem garante que Que assim Tenham mais cenas do, desse filme aí Que foram baseadas em outras cenas de outro, outros filmes anteriores, sabe?
1: Ah, sim
0: É Tanto é que a gente vai Tirou como base a animação de 95, né? Sim. Uhum. A
2: gente não falou. Mas do, eu tô do... falando. Fala. Eu tô falando tanto aqui que eu acho que assim, pode dar a impressão que eu acho que o filme é. É. Uma bomba. Estilo Braga Boys, né? Bomba. Nossa, Só que. Vê. Só que não. Assim, eu gostei do filme. Aí um filme assim é. Assim, Bairro é. lugar do cinema, sabe? Assim, assim é bom,
1: pode tudo. assistir. É, o então, 3D do filme tá ótimo. para assistir sim, a Netflix, assim sim. super recomendado. É. Vale
2: a pena assistir cinema. não cinema. A minha única reclamação de, de, de chatice mesmo, de, de, de fã velho, é isso. É porque o filme ele, ele muda a temática do, do, do filme original em relação a esse, mas fica todo ótimo te lembrando do filme original. Mas para quem não viu o outro filme. Mas ver se vai se divertir à vontade. Eu espero que tenha continuação. Pra mim podia ser uma franquia. Estilo 007, bota cada filme uma missão pra, pra ela, pode mudar a três depois, sei
0: lá, sabe? Uhum. Alguém mais? Alguém não, mais? Eu acho que é isso. É isso mesmo. Eu não tenho lá, acho que tudo
3: que eu queria pontuar já foi pontuado.
1: Murilo? Acho, acho que é bem por aí mesmo. Mas uma, um ponto final, eu acho que a gente tem que comemorar um pouco essa era. Que a gente está tendo algumas adaptações mais bem feitinhas, sabe? Parece Sim. que já, tirando alguns exemplos atuais, a gente está tendo uma geração de adaptações mais bem feitas. Não é igual a geração dos anos 90, que a gente foi obrigado a ver muita coisa com um orçamento baixo, ou mesmo com orçamento, mas sem direção alguma, esse é um filme que, por mais que ele erre em vários pontos, ele tem toda uma produção, ele tem toda uma qualidade, sabe? Ele prezou por muita coisa. Tanto que a gente elogiou a visual, elogiou a direção sonora, elogiou person... alguns personagens. Então, assim, apesar da gente estar tá metendo pó em muita coisa, eu acho sempre bom salientar. Essa geração de adaptações novas, ela tá vindo com uma corda de qualidade bem superior do que vinha um tempo atrás.
0: Uhum. É isso mesmo. Bom, então vamos pras e, coisas
2: E eu digo mais.
0: Hum. Mais. Ah, tá. Nossa, velho. E é sempre com essa piada super hilária. De um exímio piadista, poeta do morro, que nós vamos encerrando por aqui. Vamos agora às nossas considerações finais. Começando pelo mais novo Você mesmo, já tá vendo
2: Sou já, eu, sou o Joe
0: Já tá vendo com Bom, 30, 32
2: É isso, é isso, não 21
0: Isso, isso 32 ou no 21
2: Ah, tá é... Bom, Ghost in the Shell Marcou hum. geração é inevitável isso. Então assim, o que eu indico pro pessoal é vá no cinema assistir o filme, que vale a pena. Se você é um cara mais ligado em, em ficção científica para tu parar, pensar e analisar, veja a animação clássica que tu vai achar muito melhor do que o filme atual. Se tu quer é ação, veja o filme atual. Se vista de qualquer modo e aproveite o gosto de deixar da melhor forma possível.
1: Olha, é um filme que eu super indico. Eu acho que ele foi competente em várias coisas que ele teria que ser. Ele tá longe de ser um desastre. Como eu disse a experiência de você ver esse filme em IMAX é maravilhosa. Eu acho que para quem quer ter algo para assistir no fim de semana ou simplesmente relaxar, sem se preocupar absurdamente com detalhes, o filme é ótimo. Porém, dependendo do emocional Que a pessoa já tem com o primeiro filme Ela já vai ter que ir mais blindada Sabendo que ela vai se desagradar Com muita coisa Mas é um filme muito Vale muito a pena ser assistido, na minha opinião
0: hum, Will?
3: É, então Como eu falei é, O filme ele tem um design e produção lindo A, a estética dele é maravilhosa é, eu assisti a IMAX também, o 3D ele tá muito bom, a tela da IMAX é, proporciona uma experiência muito gratificante de ver toda aquela informação naquela tela gigantesca, e quem escutou até aqui, mesmo com os spoilers e tudo mais, IKEA, e quer assistir em IMAX porque está ciente do que a gente comentou, do que a gente não gostou do que a gente gostou, então podem ir e podem assistir agora eu vou falar da minha opinião é, quem tá em dúvida ainda, não sabe se vai muito bem gostar e eu falo que esse é um filme que eu não ia assistir, se eu pudesse escolher não assistirei a IMAX novamente <risos> porque eu, eu não pago o meio, o ingresso aqui tá caro e tipo não é o um filme que eu saí de... Meu Deus do céu, que filmão! É, tipo, é a mesma coisa que... Eu, talvez eu assistiria ele no lugar de Esquadrão Suicida que foi na pré-estreia. Então seria mais gratificante. Mas assistam, que é um filme bom. É, tem as ressalvas, como a gente comentou. Mas ele entrega bem o quilo que ele tenta se propor como um blockbuster pra você assistir e se divertir. Que é... Mó da hora. E respeita ele, por mais tipo, que a gente fala que ele traz muita referência, mas ele respeita bem a, a, o que é o gosto in the Shell, então é isso aí.
0: Bom uh, co É isso aí. Aqui na onde eu moro é mais barato a IMAX, então. Quem quiser vem pra. Vem pra cá e assista aqui, que é melhor. E como os Como o pessoal disse. É, acho que esse filme, por mais que tenha todos esses problemas que foram citados aqui, deve ser um filme bom pra assistir no cinema, assistam, não vai se arrepender. A experiência, você, pode, você tem dois caminhos, ou você pode ficar chato que nem o e o J.V., ou você pode ficar feliz da vida que nem o Murilo. Ué, a sua experiência com o filme. Eu falo assim... Tipo, ou você vai gostar bastante e vai se divertir. Ou você vai ficar tipo com a sensação de que faltou alguma coisa, isso vai do entendimento de cada um. É... Como eu posso dizer também. Desliga o cérebro e vai. Não precisa ficar se preocupando com questões filosóficas sobre nada. Penso logo existo. Então.. Não tem. não vai ter problema. E é isso aí, não esqueça de acessar as nossas redes sociais Que é o www.facebook.com.br Nosso twitter e nosso instagram que é o arroba geekblash.br Nosso e-mail que é o contato o E o nosso querido e amado site que é o www.geekblash.com.br Lá você encontra bastante informação, se você quiser tem a crítica do filme também sobre o, a visão do Murilo. E muito, muitos outros assuntos, a gente espera vocês lá. O Papo Blast número 28 vai ficando por aqui. Até o próximo cast e que o Blast esteja com vocês.
2: Lá que, esse vai... é bom que o... é, A parte
3: ah, do vai. filme vai ser bem bombástica. Gente. É, bem, é bom que o Murilo tá aqui.
1: Américo! É. Meu... é. Coitado, hum. ele vai ficar sozinho se não fosse.
0: É. Apesar é, que eu sozinho dou conta, mas tudo bem. É. Vamos... Ah, patão. Você está errado a partir do momento que você tenta falar que você tá certo. Ah, Guilherme
3: Augusto 2. <risos> vamos nessa?